0: 帮优秀潮流站哈来到我们全新的一期节目，那这一期的节目呢，子瑜呢是为大家搜罗到了一些的时尚的资讯，不过时尚方面呢是关于一些设计方面的时尚资讯呢、哦，是为大家邀请到了一位来自中国内地的设计师蔡烈超。Hello， 您好。
1: Hello， 大家好
0: 。嗯，那其实呢，呃，这次邀请蔡先生做访问呢是要一起聊聊他的一些的这个，嗯、呃，设计。我、哦、我觉得也算是一些艺术设计加上家居设计哈。蔡先生呢也从事设计很多年了，想问一下你为什么会对这个设计那么感兴趣呢？呃
1: ，我觉得这个其实是一个从小开始启发的一个过程吧。嗯。那小时候，我我觉得我就从小时候其实应该属于一个理工男，并不是一个我说，呃，受于艺术熏陶很多的这样的。所以小时候一般呃。把家里很多电器啊什么都拆了一遍，这个这个算是我的一个启蒙吧。然后还有我们旁家里旁边刚好有个木匠，那种老木匠。嗯。我以前经常去呃这个木匠家里去玩，去找一些小的这种木头去拼拼，去去去,去做一些小的东西。所以那个时候应该算是一个启呃做工业设计或者做产品设计一个启蒙吧。所以它其实并没有说是一个。非常刻意的过程，或者说是说说说想到说，哎，对，为什么对他感兴趣？嗯，这个其实很难讲，就是只是一个一个一个小的过程。到了后来上大学就选了这样一个专业，其实并没有一个什么呃惊天地泣鬼成的这种抉、嗯、择。<笑>
0: 嗯，所以听您这样说，嗯、呃，从事设计算是一个蛮自然的、自然而然的事情就发生了哈。呃，其实看到蔡先生的设计呢，特别是一些家具设计呢是非常特别的。那也知道呢，您毕业之后呢，就是开始从事设计了是吗？呃，毕业之后的工作经历是怎么样的呢？毕业之后
1: ，其实我在大学的时候是选了家具设计嘛，嗯，是这是一个。嗯，本来最开始想要去学建筑或者学工业设计之类的，但是后来其实这些专业我我我自己投报的那个投档最后都都落了，就是没考上建筑系和那个工业设计系。后来嗯、呃，好像是也不知道怎么就落到这个家具设计系，然后,后来也没有就是都是很偶然偶然的过程，到落到最后就没有很哎说想要突然想要去。再换一个行业，嗯，到了这个，而且发学了一段时间之后，我觉得还挺有趣，所以选择这个家具设计。嗯
2: ，后来我
1: 工作之后，其实我去了一家家具工厂。嗯，嗯，呃，那这家工厂是一家国有的企业。那个时候，嗯，像中国地区或者说内地地区，其实还没有这种所谓的独立设计师这样一个行业，或者说这种 studio 这种形式的这种设施存在，所以。我我就去了一家家具工厂，就是主要是为了锻炼自己的一些基础能力，包括家具生产工艺啊，然后设计的一些呃流程啊，然后怎么样去管控整个生产的这种生产效率和成本这些方面，它其实是一个非常呃非常非常理性化的一些事情。就是因为做设计师，其实你不仅仅是说是要去锻炼自己的这个关于设计各方面的能力，它其实也是需要在。各个环节去提高的，包括一些做事情的能力，所以我去了这家家具工厂，其实还蛮锻炼自己的。所以我在那边，呃，工作有两年时间吧。嗯。呃，这两年就主要是为公司的一些新的系列开发一些新的系列家具产品。那这个过程，呃，那发两年之后，就是发现其实对我自己限制还蛮大的，毕竟，嗯，自己所想的跟，呃。领导啊，或者说什么，其实状态还不太一样。是，可能我自己觉得那个是那个时间段，自个思维还想要去更开阔一点。但是就是刚好是在我我在当别人的时候进入公司的时候，其实有想去听意大利念书嘛。那个时候其实已经学了呃有半年的意大利语，
2: 但是
1: 后、oh. 因为后续后续是因为什么原因就是其实说白了是因为我想通过。呃，上班的时间来赚够足够的钱去去去,去念书，但是也不想拿家里家里的这个继续去去去去念书嘛，又有点总是觉得有点亏欠父母，因为上大学一个话题，嗯，所以
2: 就
1: 没有去成，没有去成。在两年之后，就在这个工厂的学习过程，其实还是很很孤独的，嗯，因为这工厂是在北京一个郊区，那个时候，呃，我们平常其实没有什么课没有什么业余的这种。业余的就因为离街道离离,离那个市区很远，太
0: 远了不方便
1: 对。对，不方便，也没有娱乐活动，嗯、所以剩余的时间就是除了做设计，然后就自己动手做一些呃好玩的东西，然后自己去。然后周末的时间就是这么去打发的，就自己敲敲打打，嗯、因为因为周末的时候工厂是不停工的，所以我们有偶尔会有一些时间去车间去自己动手做一些东西，那我就自己去做一些焊接啊或者。呃，金属之类的东西，那这个、这个是自己自己做一些小小的事情。那这个过程包括去那个时候，呃，这个是动手方面的。然后关于设计思维啊，那个其实也是比较迷茫的一个状态，因为不知道找找谁去学。在大学里面所学的那些，其实到了，嗯、呃，到了工作以后，其实还是很难用得上。所以这个阶段、这个、就完全是一个，呃，自学的一个状态。嗯、呃，所以经过两年时间，发现自己其实好像有一些、有一些、有一些领悟，啊。发现其实好像可以，我可以不用不用、不用读万卷书，我可能有些状态已经打得到，所以就那个就念书的计划就放弃了。嗯，所以这个就是一个一个一个一个工作的经历。
0: 是，所以听您这样说，感觉有点歪打歪着哈。就是本来设想的是，啊、呃、在国企工作要存够足够的钱，然后再去国外深造。可是，在工作的过程当中，其实已经掌握了一些的基本功，所以您今后成立属于自己的工作室是打下了基础，而且也在嗯、呃、一些这个空余的时间开始了自己的一些创作。那为什么又会跳出来跳出国企？我们说的这个铁饭碗哈，开启了属于自己的工作室呢？
1: 嗯、呃，其实我个人是并不是很喜欢体制内的这种工作的，嗯，因为在体制内工作，其实还有很多需要自己去去揣摩，有时候跟领导怎么样去沟通，<笑>都有各种各样的推辞，嗯、都很难受，我自己很难受，因为你没有很多很多这种还是比较官僚的作风嘛，嗯，我我我是不我那时候我父亲其实特别反对让我呃离开这里。那觉得哎，国企因为老人老人家嘛，肯定觉得国企蛮稳,定的稳定，所以那那是上一辈的人想法。我觉得没有什么，那只是一份工作而已。嗯，在刚好就是在国家单位，那我觉得离开没什么，没什么了不起。哈哈。后来我<笑>嗯，我没有没有立即成立自己的工作室。其实那个时是呃，出来之后其实还是比较迷茫的，因为不知道通过自己的工作室怎么样来赚钱，嗯、这个是一个很重要的。因为你第一步是要养，要要要让自己生存下来，是这没办法。嗯，就是呃，后来出来的半年，其实不仅没有生存，不不仅没有赚钱，反而花了很多钱。去那个，我大概有有半年时间在中国的各个地区去穷游，所以把这两年的积蓄全部花完了。花完了花完了之后呢，然后我弟弟刚好这一年毕业，然后我和我弟弟在杭州成立了一家。呃，小的店就是我们呃，过地理之之后去的，包括印度、尼泊尔，带了一些工艺品。因为在一一三年那个时候，其实做这种，呃，这种异域风情的工艺品，其实还是人还是比较少的。所以我那个时候我们刚开始做生意还蛮好，因为刚好这个钱呢也是找找我父亲借的，借了之后，然后呃，反正我们这个店开起来之后，慢慢开始嗯、呃，好起来，好起来之后。呃，一四年的时候，我才真正说要自己，因为觉得开这个店，觉得有点怎么讲呢？就是我，我荒废了自己的学业
0: ，<笑>是吗
1: ？对，因为觉得好好像是一个，因为因为自己觉得总是觉得自己做设计的嘛，嗯，这个好像有点浪费的，嗯，所以我觉得还是要继续继续继续去做设计。那这一年我也不知道怎么去开端吧，嗯、我觉得很多事情。刚才讲的很多事情都是歪打正着的、就是、这种感觉，到的一四年的时候，真的想要自己开始，所以，呃，就那个时候没有没有什么平台啊，去让年轻设计师去，呃，去去去去呈现自己的作品，然后我就是在网上找了各种嘛，那肯定先先在中国，然后找各种比较便宜的平台去去参展、啊或者，然后、那个，嗯，或者那种参加了中国在。上海呢有一个呃国际家具展，然后里面有一个给年轻设计师的一个平台。这个区域呢很便宜，一个展位嗯九平方米，然后呃展位费才五千块钱。所以那个时候觉得能省一点钱是一点钱，然后参加了那一次吧，第一次。嗯。通过那一次，楠楠、嗯呃，我们呃我呢卖出去了一个椅子的一个版权，然后那个时候卖了三万块钱，然后那三万块钱呢觉得，哎，这这个设计。我可以很很迅速赚钱，我去出售版权好就够了，还是还是不错的。我觉得一年我做这种产品，我一年做二三十个应该是没有没什么问题。那时候觉得好像看到了希望，这个是，这是一个，<笑>这个就是属于一个工作室的一个完全的一个开端，并没有觉得说要做一个多么伟大宏伟大的一个宏伟的一个一个一个工作室的一个蓝图，并没有，就是只是一些嗯。呃小的，我我刚讲其实都是一些小的启发点，嗯，嗯、呃，刚好做着自己自己想要做的事情，然后又能顺便赚钱，这个这个感觉好像那个时候那个，因为那那个时候刚刚开始是很穷嘛，所以那时候觉得这个过程还是蛮享受的，所以就开始了吧。就在一五年的时候，我们参加了第一个。我们我我在国外的一个展览，在 Frankfurt 就是德国的一个 Frankfurt 里有一个，呃，有一个也是针对年轻设计师的展览。是。嗯，这个展览它是它是免费的，不仅免费呢，然后还给我提供呃，住宿和机票、运输费运输费各方面的费用。所以我觉得这个很很好嘛，就是因为对年轻人来讲的话，非常的非常的节省，我那个也没有花多少钱，自己在那边。然后，然后刚好又遇到我们第一个意大利的客户，所以我觉得都都很巧的，就是我的起步还是很顺利，就是遇到嗯、呃、很多刚好能帮助我们的人，就在合适的时间点。如果说我我去的德国一个一个客户都没遇到，这对我们其实对我打击其实还蛮大的。
0: 泼了一盆冷水哈，如果没有的话，但就真的是那么巧哈，似乎一切一切的，慢慢的都有很多贵人在帮助你。其实应该要感谢自己，可能之前在国企的这个工作的经历，让你打下了很扎实的基础，也让你可以有机会去展示属于你自己的作品。那么到底关于啊、嗯，设计师蔡烈超他的作品的风格到底是怎么样的呢？他之后的创作故事又是怎么样的呢？我们一首歌之后继续谈。优秀潮流展哈、啊，继续回来今天的潮流资讯部分。今天呢是为大家邀请到了一位在内地的新锐设计师蔡烈超。Hello， 你好
1: 。Hello， 大家
0: 好。嗯，刚才我们聊到哈、啊，你的创业的起点似乎并不是在你的意想之中，但是，呃。超出了意想之外，还达到了蛮好的一个效果。那后来呢，在二零一四年成立了工作室之后呢，慢慢的、慢慢的，好像一切都好转了。那想问一下，你当时去呃设立属于自己的这工作室的时候，有没有想过说我的设计理念是什么？我的设计原则是什么呢？怎么样去打动客户呢
1: ？这个其实是根据我们最开始的产品的一些特点，其实最开始对于自己的设计的这些理念也好，各方面也好，其实。它是一个比较模糊的一个状态，但是,是呃，其实自己自己的作品的累积，其实可以慢慢开始总结出来一些东西，呃，比如说我们最核心的一条，比如说用呃用更少造更好，就是 use n e t 呃 ，create better， 就是用更少的材料去创造更好的作品，这个其实是一个我们最核心的一一一点，呃，这个就是我们所谓的设计理念，好吧，呃，应该这么讲？关于原则，嗯、其实我。希望，呃，我们这这两年其实对于设计原则，就是会有一些呃细微的调整。呃，刚刚在讲的是，其实是我们呃 ，use less c r a t e b e t t e 这个其实是我们的一个嗯，作品风格也好，或者说创作原则也好。那对我们有一些其他的比如说我们之前在讲的这种可持续的设计原则，那这种可持续的设计原则，其实我我觉得它还是在这个 use l e s 里面，嗯，这样一个范畴。Mm. 比如说我们。呃，用更少的材料和更少的生产过程，所以我们讲讲的程序，呃，来达到一种温润的极限主义状态。这个其实就是一个，嗯，我我所理解的这种可持续性的设计，就是你这个过程它不需要呃更多的材料或工序来达到这样一个程度，那用可以用更少的材料和程序达到这所想要的这个状态就 OK 了，不需要有更多的这种。呃，琐碎的东西，嗯，嗯所以我觉得这是更好的一个事情，所以我这个算是我的一个设计原则。
0: 嗯，所以说极简主义其实也看到在呃很多的设计领域也开始推行了这样的一个风潮哈。其实看到你的很多代表作，我都觉得非常有趣。比方说，其实你的家具设计或者说家品设计呢，设计的范畴还蛮广的哈。从桌子、茶几到灯具，你都会去进行设计。那看到有一些你的代表作品，嗯、呃，光听名字就非常有趣。比方说这个鸵鸟边桌、飞行茶几、灯笼系列灯具。还有这个马扎系列灯具哈，这样的一些的感觉是有点传统的东西，但是又柔和了一些现代的风格在里面。简单的介绍一下你的一些代表作品呢？哦、
1: uh, ，OK， 这里其实列举了呃四个、啊，嗯，鸵鸟边多只，刚好是我们第一次参展的一个作品，但是在国内其实我们没有遇到客户。这个就是我们后来遇到意大利客户的这样一个作品，啊， oh. 意大利其实这个这个作品呢，我们是刚好。呃，这个这个客户呢，他以前是做玩具的一个一个工厂，然后转型做家具工厂。嗯、呃，刚好在遇到我们的那个鸵鸟,鸟编辑呢，他觉得挺好玩，因为他这个呃，大家可以看图的过程中间，就是可以看到他那个脖子那个呃，是可以可以呃，贴贴在那个鸵鸟,鸟的那个身体部分，它可以任意调整那个呃脖子的高度啊和角度。因为那个脖子部分，它其实是有个灯具，就它的头那个部分，就是实有、oh. 有个灯，它可以跟人有个相互这种一个一个一个交互的一个过程，是可以调节高矮的，是吗？对，可以调节高矮角度，嗯、都可以调节
0: 。OK， 非常有趣。虽然我此刻没有看到图，呃，可能下了节目之后，我要再问一下呃列超给图片看一看了。那这个飞行茶几呢，是一个飞行的状态，还是怎么样的呢
1: ？这个其实是我们。想要去创造，嗯，让，因为我们平常的家具还是比较呆板，比如说一一个茶几就是一个桌面或者什么样子。那我们希望这个茶几呢，嗯、呃，变得更有趣一点，跟人的心理有个沟通的，有个交互的过程。嗯、它这个，呃，这个茶几呢，它只是一个圆盘形态的一个茶几，然后，呃，好像漂浮在一个金属的框架上面，它好像。呃、嗯，很多人以为在以为这个这这个圆、这个、盘呢底下有一块玻璃，其实是没有，它其实更好像就像一个一个一个圆盘漂浮在空气中的一个一个状态。呃，我们希望制造这种一个零件的一个状态，让让消费者感感知到这个零件点，但是它有好像哇这样一瞬间的这种，我觉得好像要衰落的这个过程，就希望呃让它变得更有趣，这是一个飞行场，嗯、对。
0: 是，那灯笼系列灯具呢
1: ？灯笼系列灯具呢，其实是我们根据中国呃传统的灯笼的这一个系列，但是我没有并并没有想要把它说这个是新中式或者怎么样，就只是说呃摄取了中国的一些传统的一些呃元素的一些状态。那我们想呃希望大家对于这个中国传统的。文化也好，它其实是一个多多角度去摄入的，不一定是只是，呃，形态的上的摄入，它可能有思想或者说各方面的一个摄入状态。这个其实是一个，呃，但是这个产品其实是没有量产的一个一个一个作品。嗯
0: ，就是好的东西要自己先藏着先，是不是就没有大规模的再去呃制造出来
1: ？对我们希望找到合适的生产商吧，因为呃我自己。目前还没有想要自己去生产这一个体系，因为这个需要大规模的生产，我们呃投入各方面可能我们是资金有限。对，而且你还要去
0: 找到渠道的话，又是一长串很复杂的商业行为了。那我们再说到最后一个哈，我觉得很有趣的叫做马扎系列灯具。如果你说灯笼系列没有说刻意把它加入一些中国风的元素，那马扎系列就一定是中国风的体现喽。
1: 也不是、啊，不
0: 是吗？<笑>你有没有看到的图片？
1: <笑>对对，马达其实是呃，这个这个灯具体系呢，我们我们我们把它称为体系，因为这个灯具体系，它是根据我以前想要去创造一种通过嗯，想要去改变这种灯具现有的状态，因为因为我以前觉得灯具的很多线电线的这种状态存在，我希望。我们创造一种魔术化的一种灯具，它可以去摆脱对电线的一个束缚。所以，我们当时呃想要去创作一个模组化，然后刚好看到了一个马扎的，呃，就中国传统的那种作具。马扎。是嗯，它个结构非常的灵活，我们就刚好借用那个马扎的结构。那它只是马扎的一个结构，跟它的所谓的元素也好，或造型也好，其实没有任何关系。我们只是采取利用了它的那个结构方式，创造了一一组。呃，魔术化的一个灯具，所以这个魔术化灯具它是有一个单独的一个一个小的单元，你可以根据这个小的单元，就像拼火柴呃拼火柴一样，嗯，你可以拼成跟你想要的图形和大小。所以你的家庭或者说你的餐厅或者说各方面的这种酒店啊，各方面他们想要做一个灯大的灯具或装置，都可以通过这个一根根小的灯管去呃构建起来一个非常。他想要的一个造型的一个一个登记，所以我们做的，这是我们做的马家，呃，马家的一点零系列其实是根据马家的一个结构来的。呃，我们又甚至做了马家，呃，二点零、三点零，二点零其实跟马家结构没有任何关系。的，那我们，嗯，这个灯呢，它有一个最基本的、最基本的原理就是正负极导电，然后呢，它的是魔术化的原理，但是我们。更更更新就是呃，更替的这个核心点在于我们找到一个什么样的一个载体。第一个载体我们刚才说是的是什么？甲，第二个载体呢，我们就当时我们看到一个渔网的一个状态，所以我，我所以，我们利用了渔网去做了马甲的二点零的一个构成。后来我们今年又开发了马德利三点零，三点零呢，我们是根据分子结构的一个衍生，呃，然后它呃不断向外扩展的这样一个状态，做了马德利三点零。呃、嗯，我们后续我们还会做四点零，你知道 ，X， 我不知道多
0: 少点零了，是吗？<笑>听完，嗯，列超去谈他的作品，哈，每一个作品他都，呃，了记于心，每一个作品的细节他都有跟大家就是稍微的描绘一下。其实感觉总结来说呢，您的设计哈其实是趣味性蛮强的，但是我们知道家具设计对于很多用家来说，它的功能性也非常的重要。您是如何去平衡这个趣味性和功能性呢？
1: 那我们给客户做设计，其实可以更强调功能性，或者说说或者什么样子。但是对于自己要去去去做表达，或者说表达自己工作室状态的这种产品，嗯、我们会在。呃，刚刚你讲趣味性也好，或者说是要这种设计设计感也好，我们会在这个方面增强一些。呃，就是每一个状态不一样，要针对具体的呃项目而定。我们给，比如说我们给办有办公家具品牌，或者说家庭的家具，呃，家具品牌或者说是呃，总之各个不类不同类型的这种家具的呃产品，我们给它呃这种功能定义都不太一样，所以要根据具体的。嗯使用场景而定，呃，所以在自己的产品上其实可以玩性大一点，<是>一定要一，可以任
0: 性一些。
1: <笑>对对对对对对，这个时候就可以呃自由挥呃挥洒自己想要做的事
0: 情
1: ，嗯、因为给客户做的事情其实还会有，还是会有很多约束的。
0: 嗯，所以我觉得这是为什么你要跳出来自己去做吧。如果说你一直在国企待着，可能你一直做都是给客户的，都是在一个框架之下有限制。跳出来之后才发现，诶，原来自己可以那么的天马行空哈。所以其实看到近些年，从一四年到现在二零二零年哈，过去了六年多，您的很多作品其实也在很多国际的舞台上面有参展，比方说去到了米兰的国际一家具展啦、啊，去到伦敦，然后去到法兰克福。等等等等，非常非常多的一些的这个，呃，其他地方都有展览哈。有没有哪一次的参展经历您特别难忘呢？难忘
1: 的应该是我们去年，呃，一九年的时候，我们参，我们在米兰税周，呃，做了我们第一次特展。因为我们以往的参展其实都是，呃，小投入，然后想要大回报这样的状态。比如说我们。呃，其实刚刚讲的这一些展览、就是，其实只是我们一小部分。我们其实在色德哥尔摩就是参加过很最次数是最多的。然后，呃，刚刚你讲的那些也是色德哥尔摩是我们小投入大回报的一个最最最,最主要的一个点。因为我们去那边参展也是像类似于这种年轻人平台，然后很便宜的展位。然后我们通过在这个小的展位上去成一我们的作品，然后呃有一些。呃，一些丹麦、瑞典和挪威的一些呃一些生产商会找到我们说谈好谈好合作，所以我们这两年通过这个在各部门这个展览呢，我们谈成了大概有四到五个客户，到五个客户的这样一个一个合作。到后续呢，我们呃前几年其实已经有发布好多作品，就是跟这些丹麦和呃、嗯、挪威的一些品牌做了很多合作。然后到了去年的时候，我们是来了一个大转变。以往都是小投入嘛，去年就是大投入。大投入其实是我们工作室的整个收入的大概三分之一的收入吧，把它投入到这个场场馆里面。我们大概在云南的呃，昭通那边一个设计区域啊，租大概一百多平米的一个位置。嗯嗯，试车的时候其实寸金寸土，呃，刚好跟里面租了一个场地，我们整个团队全部都过去了然后去来完全布置一个呃，反正它应该是一个工业厂房嘛。然后去做一些改造啊，然后做一些自己的一些想法。四到五天之内吧，我们要把整个空空间的我们所要呈现的作品全部呈现出来，所以这个时间是非常着急、非常赶，而且你要跟意大利人去沟通啊，慢慢跟他们英语各方面其实还是有一些，嗯，我我不说只是怎么样啊，就是觉得跟意大利沟通其实还是有点困难。对、呃
0: ，您不是说您之前自己自学过意大利语吗？是不是都忘了？<笑>
1: 对的，其实我。我学了一大利语如果发现直接跟他们讲起来还是讲讲不了，只能英英文沟
0: 通。对，但是我觉得，<好>呃，在世界上来说呢，如果说你语言没有办法去交流的话，你就直接拿作品出来好了，我们看图片来说话哈。呃，其实这一次呢，今年是参加了设计上海哈，呃，这样的一个展览。其实设计上海是一个非常大型的展览，也呃聚集了很多很多在国内的，或者说呃，在就是设计界的一些新锐的设计师啊。那这一次您参加设计上海的。作品是什么呢？嗯，这个设计有什么特别之处呢？哦
1: ，我们的设计上啊，就是看的这样，我们呃有三个活动。第、这、一个活动是我们在呃整个展馆的入口处有个有个装置，然后我们给它里面取名叫呃斗兽场，是罗马斗兽场。嗯，对，我们这个就是一个灯光的装置，但是这个灯光的装置的最基本的元素是我们刚刚讲的马莎灯的、那个那个、那个最基本的那个。单元、嗯，我们通过这样一个电路原理去构建不同的，我们刚才讲，它可以构建不同的形态的这样一个呃灯具系统。所以我们用了这样一个灯具的最基本的一个灯管去构建了一个像宝马斗兽场的一个大概直径是六米，然后高度三米的一个呃一个大的灯光装置。这个灯灯光装置会随着音乐去做一些一些变化。最核心的一点，这个灯光装置就是说做完之后就就扔掉了。我们在它呃完了之后，我们可以让这个灯管百分之百回收之后，我们可以用于我们下一个接下来任何一个商业项目。比如说，说我们有一个酒店需要一个满，需要一个餐具，然后我们可以根据这个把这个灯管应用到这个酒店的这个灯具造型。所以我们不希望说这个灯这个、这个、这个装置做完之后，然后它就是一个。一个丢弃的一个状态，或者说是放到仓仓库里面。我们希望它它的每一个产品、每一个细节都可以再被利用，所以用可持续的一个利用方式。啊、我们第二个是在最上海，呃里面有个展位嘛。我们这个展位呢，除了讲讲出我们一些去年和今年的一些新作品，就是我们马家墩那些，还有我们一些呃新的作品。呃，最核心的点是我们的一个展位，这个展位呢呃，是利用我们的一个。作品的一个零部件，这个零部件呢，其、就、实是一种铝型材。这个型材我们挤出了呃，大概好多四四到五米的这种呃这种这种直线条的这种呃立柱啊。然后这个呃组装完了之后，这个这个展位不是说是我们也是扔弃的呃丢弃的，这个展位展位的所有的立柱啊，然后这种搭建的所有的材料都可以回收回来之后，然后我们可以把它切掉之后，作为我们作品的一些零部件。所以我们希望这个这个展这个展位是向给外界传达一下我们，传传达我们所坚持的这种可持续的这种设计的原则，就不仅仅说我们对于展位，因为现在很多大家其实可以看到的是位，说展会上呃很明显的一点就是资源浪费非常严重，因为展会展会的这种污染其实非常大，对
0: ，用一次就集气了。
1: 对对对对，我们希望去给大家去倡导一下，怎么样去合理的去规划这个材料的使用方式。嗯，就是这个最大的看点是在于我们这个展位的方式。当然，作品呢，只是是一个，主要是我们接入了一些商业的一些途径。但是设计的传达还是在于我们整个展台的一个设计方式。然后第三个是我们在，呃，设计上海它还有一个。还有一个活动是在上海新上海新天地这个地方会做一些户外的一些，或者说是展位的一些展览。这个展览我们会持续大概十五天到二十天，会是我们一些新新发布的一个过程。嗯、那我们其实这个展览其实主要是把我们在呃，刚好本来四月份我们是在米兰预定的一个展览但是我们后来因为因为这个疫情的原因就取消了嘛。我们希望把这个展览的过程全部平移到上海去办，然后跟。同期去看，所以我们在这个过程，我们给这个展览本身有一个取了一个名字叫 t o y s Line， 就是诗意的线。我们通过呃各种诗意的线条，它可能是光线，可能是水，可能是是可能是皮带，可能是各种各样的物质，物质它可能是空的，可能是虚的，呃，可能是实的。但是我们想要去通过呃这样一个表达方式来表明这种线条的诗意和美感，这个是一个我们今年。呃，向外传达的一个呃一个新的方式，刚好这个其实是在疫情期，因、呃、为疫情期之前去想要去呈现的比较状但是跟现在好像，呃、也还蛮吻合的。我,我想这个这个过程呢，它当然我们会有一些商业,商业、商业、商业运作吧。那呃，刚好三个展览都凑合在一起呢，其实是对我们自己的压力还是非常非常大。的。
0: 嗯，明白哈。所以其实、哦、呃，列超也是在百忙之中抽空做了这个访问了。那其实最后一个问题了，就是刚才我们提到、啊，其实，在疫情之下，很多的设计师也有了一些新的思考。比方说，我之前访问过，在国内一个非常知名的啊、呃、做针织的这个时装设计师，他就开始去研发怎么样运用针织去做口罩了。那您作为一个家品设计师，在这个疫情之下，可能您对这个嗯。呃家具设计或家居设计有一些新的思考哈，这个思考是什么呢？嗯。而且我知道您是来自湖北的，的呃，湖北也是我们之前知道的这个重灾区，可能您对于疫情的一些特殊的情感和思考也，应应该跟别人也不太一样。呃，对
1: 的，就是嗯，我们在我在湖北，因为我刚刚才解封嘛，我是通过通通过呃，前段时间刚好解。刚刚结束，任为湖北的公共交通都没有开，我自己呃跟家人坐了一个高高了一个车去湖南坐飞机，反正那过程很艰难。就回来之后，然后刚刚才回来，所以这个过程我自己想到，其实作为家具设计师来讲，呃，我其实并不想把自己定位定义为家具设计师，这个这是非常狭义的范畴。然后通过这一部呢，我我认为家具设计或者说是跟。享受相关的东西，它实在灾难面前，其实它立刻立刻的、立刻土崩瓦解，但其实没有、没有，它没有、没有非常的这种必要性存在。嗯，所以我对这个职业的思考，就是有有非常强烈的这种反思。我觉得是不是我们有必要去重新定义一下设计师的这个、这个、这个职位？我想，所以我们在这个时候，我我想整个团队，我们今年会做一些变化。不仅仅是说是我们去，因为比如说我们举个很简单的例子，建筑师他可以通过一个建筑来去做呃避免灾难，避免怎么样去做做这样的建筑。嗯。然后工业设计师可以做一些产品来保护呃保护那个保护人，但是家具设施呢，你能你能怎样呢？那只是你你他只是跟人的这种真正有必要联系的状态的这种。产品设计还是太少，所以我希望我们的工作范畴就是去变得扩大。所以我们今年其实，呃，今年会去呃涉及到工业设计范畴。那这这个工业设计范畴呢，我们第一个展开的点是关于灾难之下或应急之下，我们需要做的设计。那它可能这个产品呢，它不一定是我们现有状态里面的一些产品，它可能是我们没有被开发出来的产品。呃，比如说我们，嗯，需要某个时候发电，但是我们没有办法去去去做一些发电的一些装置。让它，比如说我们要在一个呃很困难的环境下去一个又简单又又方便的发电方式，就是这个其实是一个呃，比如说在在一些应对灾难的时候，很急需要的一些东西。就它不仅仅说是疫情，它可能是地震，它可能是你在某个时候受到坏人的这种胁迫,迫。那整体各个方面都是我们正在去调查的一些东西，它可能涉及到是整个社会关系，它不仅仅是一个很很局限的一个产品的设计范畴。那你要去通过对社会的去去考察或者去探讨，然后去发现一些我们需要去解决的问题，而不是说去流于表面或者制造社会话题的一些东西，那么这真正可以解决问题。所以我这个是我在这个阶段对于设计师一个反。
0: 思考了，是对。那今天非常感谢蔡烈超的分享哈。其实我们看到一个设计师，他怎么样一步一步从一名大学生，可能刚毕业还找不到方向，到后来有了稳定的工作之后，又跳出了国企去创立属于自己工作室，到现在，呃，当我们和全世界共命运，都在经历了这一。这一场前所未有灾难的时候，您对于设计有了一些新的思考。那非常期待说，今后你有更多更个性化的一些的设计哈，可以展现在我们面前。那今天呢，是非常感谢来自内地的一位新锐的设计师，同时呢，也是被瑞典哈呃某个家具呢提名为这个明日之星 Rising Star 的呃蔡烈超接受我们的访问。